0: Historias Virgas, el día de acción de la de acción. Acción, el arranca grasa. Día de acción de gracias, gracias Tony, porque sin ti la semana pasada este foro se veía horrible. Qué bueno que estés aquí. Gracias tony 5432. Bienvenidos a Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo, este que suscribe aquí, soy McLovin. McLovin se escribe m c l v i n c t d u m c l z De todas formas aquí está apareciendo Para que vayan en este momento a mi Twitter, a mi Instagram y a mi Facebook Me agreguen, me etiqueten, me suban, me compartan, me sigan, me pregunten Porque yo, neta, se habrán dado cuenta que sí contesto todo Y aquellos que me digan que no, es porque no, no he llegado todavía Ahí. Ya me dijeron que
1: bloqueaste a, a nuestra amiga de Portland,
0: güey, eh La gente que se porta mal, se bloquea ah, automáticamente güey. No, 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 no sé, no okay. sé quién es una amiga de Portland Ah,
1: okay. la bloqueé Sí, dice a, <risa> que
0: A mi persona que ve, se bloquea ah, se, hizo, güey? se <risa> bloquea, güey Yo tengo una amiga también en Portland Ajá. En Portlandepantla ah, 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 no mames, oh, qué cagado oh, soy Dios. Pues sí, una semana más de historias virgas y estamos en noviembre Un mes mágico porque es mi cumpleaños, específicamente el 25 de noviembre. Nací en el año de 1992 en la Ciudad de México el 25 de noviembre. ¡Fum! 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 ¡25 de noviembre! ¡Fum! 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 Nací justo un mes antes de Navidad, güey. O sea, un mes antes del nacimiento de Jesús el Cristo. ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! Jesús Cristo, yo estoy aquí, Jesús Cristo Y en este mes, en el mes de noviembre, el onceavo mes del año Hay cosas muy importantes que, que pasan, que suceden, que acontecen Está el buen fin, está el asesinato de John F. Kennedy Que ya pasamos por él la semana pasada Y también hay un evento muy importante que dirán Es muy gringo, es muy gringots, Que siempre sucede el último jueves de noviembre Juegan los vaqueros de Dallas, siempre este día juegan los vaqueros de Dallas, güey. pero también es el día de acción de gracias O dicho en inglés, Thanksgiving Day, thanks with uh, a T and an H, sounds like fee, fee, n- no thanks, like Thanksgiving Day, ok eh, Entonces hoy vamos a hablar del día de acción de gracias, vamos a entender desde el, el entendimiento más entendible del mundo Uno, ¿por qué llegaron los peregrinos a este continente? Dos, si realmente fueron los primeros que llegaron o no Tres, qué pa- está pasando en Inglaterra Cuatro, quién vivía aquí Cinco, por qué el, el pavo Seis, la formación de los Estados Unidos Siete, el, el, las ofertas Ocho ¿Qué es eso que suena? ¿Un timbre acaso? Sí,
1: ¿Será güey, un timbre? es un timbre A ver A ver, a ver ¿qué traje Voy rápido, wey? a ver,
0: voy a ver rápido qué okay. pedo con el timbre unos minutos más tarde Señores
1: ¿Qué pasó, güey? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién era? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me trajeron un regalazo ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué trajeron, güey?
0: No sé, ¿por qué no lo descubrimos ver, juntos? Vamos, Acompáñenme, amigos A ver, esta bolsa dice La calaca que hidrata Me la trajo alguien que se llama Jules El Julio La calaca que hidrata dice El sabor de Cuba Guaguancó Mojito en La avenida de los embajadores
1: Hemingway. Hemingway. El
0: cañonazo. El cañonazo, una okay. nueve. Celia Azúcar. El sabor de Cuba, directo a de ZDU. ¡Woo! Síganla rompiendo. Me gusta, güey. Me gusta que pongan acentos. Claro. Síganla. Vamos a dividirla en sílabas. Sí. Gan. La. ¿Qué dicen las este, reglas de ortografía? ¿Qué
2: dicen?
0: Que cuando la sílaba tónica está en la antepenúltima, o sea, es una esdrújula y siempre, siempre se acentúa Por ejemplo, esdrújula, es esdrújula Y siempre se acentúa Si sí, la es esdrújula Y se le pone acento Muy bien, sigan rompiendo Kenny el Alminion de la historia Fofofofet, realizador, productor y director de este programa Y Rodrigo, evidentemente yo Ahora, ¿qué traerá? ¿Qué Uy, no sé, estoy emocionado Estoy emocionado
2: Azúcar,
0: ¿Eh? me mandaron azúcar Ahí está el agua güey. No, vamos a ver qué trae.
1: Un vaso wey. ¿Un vaso? ¿Qué dice? ¿Te mandaron, ¿Nos mandaron un vaso?
0: La calaca coctelería
1: A ver...
0: Un vaso vacío Con agua de la ciudad Lo nuestro es agua de río ¿De Mezclada de con normal? mar ah, ah. Oh. No, señores A ver, ¿qué
1: más trae? No, mames Te mandaron plantas, güey
0: No son plantas, ah, cabrón no. Es un mojito cubano Embolsado qué rico, qué rico, De la calaca coctelería oh. Que me mandaron este mojito Porque saben de mi debilidad Por el alcohol Por el alcohol Entonces... Si quieren que haga este podcast como se debe, vamos a servirlo, amigos. ¿Por qué no lo servimos?
2: Poco más que unos minutos más ah,
0: Madre mía. ¿Qué tal? Ay su pinche mano. ¿Quieres? Te trajeron el tuyo también, por favor, por favor. Oigan, dosis justa de azúcar con su hierbabuena, su toque de limón, su ron, cabrón, no su ron. Su ron. su ron frío, cabrón. Oye, qué rico se ve ese pedo. Delicioso, llega frío hasta tu casa, cabrón. Le voy a tomar otra vez. Mm. La Calaca Coctelería. Vayan ustedes a sus redes sociales. La.calaca.coctelería en Instagram.
1: Con acento. Con acento. el día
0: Síganlos. Y le piden el cóctel Ahí está el menú. Piden el cóctel que quieran. Están en su casa encerrados un viernes. Viendo historias vergas, por ejemplo. Viendo Z.U.Cine, por ejemplo. Lo piden, se piden una pizza, tres mojitos. Amé. A vivir. A vivir, cabrón. Los
1: pinches vivir, wey. Está cabrón,
0: gracias. Hoy es día de acción de gracias. Gracias, este, mi querido Jules. Y a la gente de la calaca coctelería. Ya estás listo para
1: grabar,
0: ¿no? A la gente de la calaca coctelería que les quedó cabrón este mojito. Ahora sí. <risa> Valió la pena toda la chinga de la semana por este mojito, cabrón. La Te bien lo bien, juro, güey. Y bien. vaya semana. Este programa se graba en viernes. Vaya, vaya, taco, vaya. Y. Oh, y ahora sí ya estamos listos para hablar del Thanksgiving Day. Ahora, quiero empezar aclarando esto, cabrón. El dar gracias se acostumbraba ya en muchas culturas de, eh, digamos, inspiración cristiana, ¿no? Los españoles dan gracias, este, los alemanes dan gracias. Y, pero el eh, gracias más famoso del mundo es el gracias gringo o el thanks gringo. ¿Por qué? Porque esos güeyes son expertos en hacer marketing de lo que sea, cabrón. Perdón, güey. Perdón, me tengo que quitar la playera, güey.
1: ¿Por qué, güey? Es wey? Día de
0: Acción de Gracias. Ah, claro, güey. En Norteamérica. Y no hay nada más gringo que el Capitán América.
1: Ah, ah es el Capitán América?
0: Sí. Ah. Ya estoy, güey. Ahora sí ya estoy en Mood Gringo para hablar del Día de Acción de Gracias. Escribió alguien en, en YouTube. No mames, el contenido duraría media hora si no le hicieras tanto a la mamada. Pues, ¿de qué crees que se trata, cabrón? ¿De qué crees que se trata, güey? Si no, adelántale, si no te gustaba, no me importa.
1: Wikipedia. Que Wikipedia, se Wikipedia.
0: Wikipedia, güey. Vete a escuchar a León Krause. Vete a escuchar a los otros de la historia. Este así, de eso se trata, güey. Entonces, ahora sí, ya que estoy muy gringo. Los gringos se encargan, neta, de hacer algo así chiquito. Una pinche marca gigante y cacarear el huevo, güey. Lo que nos enseñaron, o mínimo, no, no, no los eh, norteamericanos precisamente, o los estadounidenses, porque norteamericanos somos todos los del de norte del continente americano, fue que los primeros este, habitantes que llegaron a este, a este territorio desde Inglaterra se encontraron con unos indios y que comieron pavo y que ya... Eso es lo que sabemos. Eso es lo que sabemos. Pero eso, amigo, podcast escucha, historias vergas escucha. Es muy falso. Muy falso. Y perdón que esté rompiendo sus ilusiones. Nada, ah, ni tenía ilusiones. Porque el Thanksgiving medio nos valía verga hasta hace poco. Que nos enteramos que hay grandes descuentos en Estados Unidos y así. Black Friday. Black Friday, güey. Después del jueves de Thanksgiving. Yo acostumbro mucho ir a mi amado McCallum a comprar ropa. Este año no voy a poder ir, güey. No es cierto. <risa> también pinche mamón no es cierto güey pero lo cierto es que ya había europeos en continente americano ya estaban aquí ya había europeos en la florida ya había ingleses inclusive en alguna otra parte en lo que hoy es virginia y después llegaron estos puritanos o pilgrims y fueron en realidad esos padres peregrinos que no se confunda con los padres fundadores porque esos son otros que fueron años después pero estos padres peregrinos Son los que hacen el gran mito fundacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos venían en un un barco, en el Mayflower, ¿no? Venían en un barco, salieron de Inglaterra, llegaron a lo que hoy es Massachusetts y ahí empezó la historia. Pero para entender por qué llegaron, estos peregrinos, estos pilgrims, como la marca de pollo, hay que entender qué estaba pasando en Europa en ese momento y específicamente en...
1: Inglaterra.
0: Exactamente. Vamos a Inglaterra, el año, más o menos, 1500... 30 y algo, 1530 pon tú, poquito antes, principios del siglo XVI, había ahí un rey, cabrón. Enrique VIII. Si ustedes vieron los Tudor, en algún momento entenderán de quién les estoy hablando. Enrique VIII fue rey de Inglaterra de la familia de los Tudor. Tenía un hermano que se llamaba Arturo. Arturo se casó con la hija de los reyes católicos, recordarán a Isabel la Católica y Fernando los que eh, unen la corona de Aragón y la corona de Castilla de Castilla y forman España. Ellos tuvieron una hijita que se llamaba Catalina. A Catalina de España, a esa Catalina de Aragón, la casan con Arturo de los Tudor de Inglaterra. Se casan. Sin embargo, Arturo se muere. Y entonces el papá de Enrique VIII y de Arturo, Enrique VII, Güey, yo tengo que cuidar mis intereses En ese momento era así, realeza con realeza ¿Por qué? Porque ricos con ricos Son más ricos, dinero llama dinero Güey, o sea, Elías Ayub Con la hija de Slim,
2: cabrón Dinero llama dinero, güey
0: Cristian Odal, con Belinda ¿Quiénes
2: bueno, no sé quiénes son Yo,
0: con nadie, cabrón Solo, solo Solo, pero cuidando mi fortuna, no se preocupen. Entonces dice Enrique VII, no way, no way, o sea no way porque hablaba inglés, entonces digo no way, a Catalina la tengo que casar con mi otro hijo, entonces la casan con el hermano de Arturo o con el otro hijo de Enrique VII, Enrique VIII, es decir, Enrique VIII se casa con su cuñada viuda, con Catalina, ¿no? Se casan y me gustaría decirles que como en cuento de princesas de Disney, son muy felices, pero no es así, no son felices, cabrón. ¿Por qué? porque pues hacen lo que se hace normal cuando dos personas se casan, que es tener la relación. Y cuando tienen la relación, pues no se embaraza a Catalina.
1: Por un demonio, lo que
0: faltaba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
1: No mames.
0: Se logra por ahí el séptimo, tienen una hija, pero Enrique VIII tenía miedo, porque dijo, güey, aunque en Inglaterra se vale que las mujeres sean reinas, a diferencia de otros reinos, la gente no va a recibir bien a mi hija Además yo quiero un varoncito Quiero hombre Quiero la parejita Quiero machito No quiero mujer Mentalidad de ese momento Entonces güey Se encarga de que todo el desmadre con Catalina Valga pito Pero Mientras estaba casado con Catalina Enrique VIII Que era un güey Pila Muy caliente ah. Se empezó a involucrar con María Bolena ya Empezó a echar el ojo Tenía sus dos, tres amantes Güey, pues es la amante del rey Está poca madre pues al final se divorcia de Catalina, ¿no? La manda a L.B. Pero no le gusta tanto a María Bolena como Ana Bolena, hermana de María. Soy esta Ana jovencita, cabrón. Buenos bigotes, güey. Guapetona la muchachona Ana, güey. Y al final se encarga de casarse o de quedarse con Ana eh, Bolena. Ahora, ¿qué pasa, güey? Cuando yo soy casado y me gusta otra muchachita. No está bien, güey. Si lo haces bien, te divorcias y te vas con la muchachita. Pero no se podía, güey, porque estaban casados por la Iglesia Católica. No se podía, güey. La Iglesia Católica, el Papa, era un pedo para Enrique VIII, porque él ya quería acabar su matrimonio con esta mujer Catalina porque le gustaba más Ana. Entonces, el hecho de que no lo dejaran, lo hizo enojar. Evidentemente, cabrón. ¿Cómo no me vas a dejar que me divorcie, güey? Por Dios. Creo que fue el Papa Clemente VII, me parece. O Clemente... O oh, piadosa, no, Clemente Jax, no, Clemente séptimo. Entonces el güey dice, ¿no me vas a dar el divorcio de Catalina? Rompo completamente con tu iglesia para poderme quedar con Ana Bolena. Y si yo rompo con tu iglesia, desconozco a la iglesia católica, no apostólica y romana, la de Roma, ¿no? rompo con ella y fundo mi iglesia. Está poca madre. Claro, más fácil. Fundo mi iglesia y yo me proclamo el jefe máximo de esta iglesia. Y es así que Enrique VIII, con tal de casarse con Ana Bolena o de divorciarse de Catalina y de quedarse con Ana Bolena, funda la Iglesia Anglicana. Le mando un saludo grande a la gente de la Iglesia Anglicana, que los quiero mucho. Principalmente a los de la Iglesia de San Esteban Mártir, buenos amigos. My family, your family, es bastante. Anglicana. Sí. No, Mi hermano, principalmente, güey. No, Pero son muy buen pedo, güey. Muy buen pedo. Los quiero mucho. Saludos a la iglesia de San Esteban Mártir, allá en Toronto, Canadá, la iglesia anglicana. Justo la iglesia anglicana está presente en todos estos países que pertenecen a la Commonwealth porque era la iglesia de Inglaterra. Anglicano literalmente quiere decir la iglesia de Inglaterra. Ahora, funda su iglesia, se queda con Ana Bolena, la embaraza también varias veces, pero creo que no funciona el pedo. Al final la acusa infiel. ...de haberse acostado con su hermano y con unas infidelidades... ...la asesina, Ana Bolena, y al final se casa con otra... ...y bueno, Enrique VIII, un desmadre gordo, cabrón... ...a Enrique VIII lo pintan guapo... ...era un pinche güey gordo... ...asqueroso... ...se dice que tenía sífilis... ...se dice que tenía su enfermedad venérea varia... ...pero eh, a él, todos sus matrimonios había una constante... ...que no podía tener hijos... ...no era fértil, no era como frijol que pones en algodón... ...dentro de un frasco de Gerber... Para ver cómo germina y nace una plantita de frijol, no pegaba por su eh, tipo sanguíneo. No sé mucho de medicina, perdónenme. No, algo tenía que ver. Algo tenía que ver y él culpó a sus esposas de no poderle dar hijos, pero en realidad el que estaba defectuoso era Enrique VIII, un gordo, asqueroso, depravado, hijo de su puta madre. ¿no? Funda la iglesia anglicana exactamente en 1534. Se funda la iglesia anglicana y todo está poca madre en Inglaterra. ¿Cómo? Poca madre. Pero la gente, güey, empieza a decir, oye, el culto anglicano se parece mucho al culto católico, güey.
2: No manches, ¿cómo van a ser las mismas?
0: Así que hayas roto completamente con la Iglesia Católica, pues nada más de nombre, porque al final es la misma puerca, pero ahora revolcada en ¿qué? Tú que conoces Londres, ¿qué calle? Este
1: Brick Lane.
0: En Brick Lane.
1: La mejor calle caída.
0: Me encanta, güey. Es la misma puerca, pero revolcada en breakway. ¿No? (risa) Entonces dicen, güey, esto no me parece. Hay mucha gente que quiere conservar o que quiere un cambio radical y un rompimiento real con la iglesia de Roma. Esos güeyes, los que quieren regresar a las tradiciones verdaderas y primarias del cristianismo, se hacen llamar puritanos. Puritanos, que son, ¿Cómo?
1: ¿Cómo son esos?
0: Como más o menos este, muy fieles. Okay, okay. Puritano es la mezcla de las palabras puro <risa> y, <ya no. risa> y dios, ¿no? okay. puro y dios, que es el amor a Dios, básicamente. Okay, ¿no? Entonces, estos güeyes que se enojan con Enrique VIII... ¿Puro
1: de
0: no. <risa> puro de Lano, de Delano Roosevelt. Estos güeyes que se enojan con Enrique VIII y con la iglesia eh, anglicana, porque al parecer no hay un cambio radical y sigue siendo los mismos vicios de la iglesia de Roma fundan su propia iglesia o su forma o su propia forma de llevar la fe que es el puritanismo, ¿ok? Voy a darle un traguito a mi mojito.
1: Dale, 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 dale. Dos. Dale, dale, dale.
0: Tres. Y eh, que lo hagan ellas. Entonces los puritanos, que son puritito, puritita fe y puritita buena onda, pues deciden llevar la fe por su propio lado, basados en el puritanismo, y el puritanismo a su vez basado en el calvinismo. Recordemos que hubo una reforma grande a la iglesia católica que fue la de Lutero, la de Martín Lutero. En Martín Lutero se dio cuenta que la iglesia católica se pasaba de lanza, güey. Cobraban las indulgencias. O sea, ¿tú te querías ir al cielo y querías que tus pecados fueran olvidados? Billetito. Querías ahí un milagro, billetito. Lutero se dio cuenta de eso y rompió radicalmente con la iglesia católica, ¿no? En todo este movimiento luterano, protestante. Y Calvin, cal, cal, Calvin, el gato de Pepe, ¿no? Calvino lo apoyó o, o hizo otro cisma otro eh, con la iglesia de Roma, o con la iglesia católica. el calvinismo es mucho más puro que el luteranismo, que el protestantismo. Estas teorías de Calvino son, vaya la inspiración para que el puritanismo funcione y crea. ¿En qué creen? Primero en el estudio privado, en relación uno a uno, como dirían en el marketing B2B, business to business con Dios. Mientras que la iglesia católica creía que una figura casi eh, divina, como el sacerdote, el papa, los cardenales, el cardenal Gasponte, que era un güey muy cabrón. Así se apellidaba. ¿Gasponte? Gasponte. Ah, Gasponte.
1: Gasponte. Cardenal Gasponte. Ay, ay, ay. Es de los Gasponte, ¿no? De, de, toda, la de vida, toda la vida, toda la vida. Eh,
0: mientras la Iglesia Católica creía eso y que el conocimiento de la Biblia y del estudio bíblico tenía que estar en unas pocas personas que repartían el conocimiento a veces hasta en latín, el puritanismo creía que el estudio de la Biblia tenía que ser uno a uno. Es decir, tú debías de tener derecho y capacidad para leer y entender la Biblia y después tú tenías que leer la Biblia y entenderla e interpretarla de tu propia forma, ¿ok? Además de eso creían en la simpleza del culto. Mientras que la iglesia católica es pura parafernalia y para parafernalia pura, o sea, pura mamada, que el incienso, la vela, la hostia, este, el, el, los cantos, güey, después de terminar la cena, el, tiling, tiling. el tilón, tolón, el tilín, tilín, después de terminar la cena, Dios, Jesús... Se acercó y dijo, mi tomar, no, ah. tomar, les, tomar, les dejo, tomar, les doy. No. ¿No dijo tomar, les dejo? No, dijo
1: mi paz les dejo, mi paz les
0: doy. Mm. Tomar y beber todos, no, de, beber
1: todos de, él. Él. de él. porque este él. es
0: mi sangre, sangre de la alianza nueva y cubana, <risa> eterna, que será derramada por todos vosotros por el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Calaca
2: que
1: hidrata, ¿no?
0: Los puritanos creen en la simpleza del culto. Basta de túnicas, este, gorros, cabrones, sí. quipás, pero católicas. Sí, sí. Hacerla en la mamada y hagamos cultos simples. ¿En qué otra cosa cree el puritanismo o no cree en las fiestas? No celebran Navidad, por ejemplo, porque no está en la Biblia. Cualquier cosa que no está en la Biblia, no la celebran y no creen en Navidad, ¿ok? Esos son los puritanos. Estamos hablando, estamos hablando en este momento, que Enrique VIII rompió con la iglesia católica, por ahí de 1534, para 1600, inicios del siglo XVII, 1610, 15, 20, 25, 29 hasta 40, los puritanos están en grave conflicto con la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra. Muchos de ellos, casi 80.000 salen hasta 1640 de Inglaterra y se reparten por muchas partes del mundo. Pero hay un grupo en especial de puritanos que se van a Holanda o Netherlands, ¿no? Netherlands. Bajo, lands, tierras Tierras bajas, países bajos Netherlands, eh, no fue penal
1: ¿Países bajos? Países bajos La tierra del cuero, ¿no? Países
0: bajos es más bien la tierra del pellejo, le dicen Ah,
1: ok, ok, ok sí. del cuero? No, del cuero es <risa> de un
0: guanajuato, güey, <risa> sí, sí, sí Entonces, <risa> Se van a Netherlands A ver si, este, pues allá lo pueden llevar bien lo del puritanismo Pero se dan cuenta que la sociedad neerlandesa No les conviene, está pervertidona, güey Son unos güeyes muy avanzados, ¿no? De hoy buscar. De avantgarde hoy en Ámsterdam. Se prostituyen, <risa> fuman droga en las calles y eso no está bien y no le gusta a Dios. Nada, no, estamos hablando de 1620 más o menos. Se van este grupo de puritanos a Netherlands. No les gusta estar en Netherlands. Dicen, güey, we have to look for a better life. Ok, más, más inglés. We have to look for a better life. Entonces, este, los puritanos creen también en la predestinación. En la predestination station. Esto quiere decir, justo como sucede en el Islam, si Dios es todopoderoso, es powerful, es omnipotente, es omnipresente, es non plus ultra, es el güey más burgas del mundo, Dios tiene un plan perfecto para ti, amigo, que me estás viendo y que me estás escuchando. Dios tiene un plan perfecto, eso creo en Islam, Islam. Eh, literalmente significa el que se somete a la voluntad de Dios, ¿no? Ese es un musulmán. Lo mismo cree el puritanismo, que Dios tiene un plan perfecto para ti y que hay predestinación. Tú tienes un plan de vida de la A a la Z. Tú tienes un plan de vida perfecto del punto 1 al último momento de tu vida. Dios sabe lo que es mejor para ti. Los tiempos de Dios son perfectos y es más, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Sola, sí, pero muy orgullosa. Yo solita te he sacado adelante, madre y padre a la vez. ¿Quién por unos mojitos? Creen en la predestinación. (risa) Y estando en Netherlands, estos puritanos dicen, güey, predestination station, Dios tiene un plan más cabrón para nosotros. ¿Y dónde diablos está ese nuevo plan? Se les prende el foco. Güey, 1492, más de 150 años, ¿no? Antes, un güey Cristóbal Colón, Llegó algo que pensó que eran las Indias, pero descubrió un nuevo continente, ya hay unos güeyes por allá, las cosas ya están chingonas por allá. ¿Por qué no vamos al nuevo mundo, cabrón? Y ahí exploramos y vivimos nuestra fe al máximo. ¿Quién a favor? Yo, 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 yo. Vámonos, arman todo un plan perfecto. Se regresa a Inglaterra, eh, consiguen este barco, el Mayflower, para zarpar eh, de Plymouth, en Inglaterra. Hasta el nuevo mundo, atravesar el pinche océano, güey. Que tú, por cierto, Fofo, ya lo atravesaste, pero en avión.
1: Voy vengo, voy vengo.
0: No valoras de ninguna forma lo que hicieron ellos. No valoras porque tú eres un güey que desde tu privilegio, eh, puedes humillar a los demás porque has viajado por el mundo y en avión y en primera y súper cómodo, güey. Estos güeyes en 1620 no tenían comodidades. Salen en este barco, que era un barcote muy cabrón, el Mayflower. 100 personas. Aquí en eran 102, 103, 98, 97, 99, 100. Ciérralo en 100. ¿Cierralo en 100, ¿no? Eso no cambia de ninguna forma la historia, cabrón. Claro. O sea, lo que yo les cuento son hechos, facts en inglés. Ya es la precisión de... Che, McLovin, te equivocaste en un año. Estoy borracho cuando grabo, cabrón. Obviamente me equivoco de años. Obviamente. Obviamente. No eran 100, eran 102, 120 si quieres, cabrón. Pero eso no cambia lo que pasó. Vienen 100, cabrones, para cerrarlo en 100. Eh, mujeres, niños, familias con sus maletas, sus cosas, dejando todo para vivir el puritanismo como debe ser en la Nueva Inglaterra y en este territorio. Recordemos que para este momento, mis queridos amigos, ustedes seguramente creían o probablemente creían que ellos llegaron, así como llegó Cristóbal Colón y descubrió algo, como llegó Hernán Cortés y nos conquistó y que llegaron y luego conocieron a los nativos norteamericanos, los mataron y fundaron todo. No, ya había pobladores europeos en el territorio norteamericano. Siendo muy generales, Evidentemente ya había españoles en la Nueva España, ¿no? Desde 1519 ya estaban aquí, estamos hablando de 1620. Por lo tanto, ya había también españoles en la Florida. La Florida se llama la Florida por la Pascua Florida, porque a la Florida llegaron los españoles. A la Pascua, no a esta época de Semana Santa, se le llama también la Pascua Florida o se le llamaba la Pascua Florida. Y por eso la Florida se llama Florida. Y ya había ahí, queridos amigos, ya había españoles españoles. Además, ya había venido un güey con permiso de la reina Isabel I, mejor conocida como Virginia. Decían Virginia, güey. ¿No
1: había tenido
0: sexo? Todo lo contrario. Era una suerte de burla. Porque la reina Isabel I, la reina virgen, no era virgen. No mames, güey. la pasaba bien. Herejías y pecados pasaron por su cama, cabrón. El pinche huevo y quién lo puso, güey. Sangre, sudor y lágrimas pasaron por la cama, ¿no? Y ya ya le había dado un permiso a un pirata que ustedes recordarán por su apellido, Raleigh, para que viniera y conquistar estas tierras. ¿Por qué les hace sentido el nombre Raleigh?
1: Por los cigarros.
0: Exactamente. Cosa importante, el tabaco se cultivaba en Norteamérica. El tabaco lo usaban los indios norteamericanos, pues que para sanar la herida, que un apósito, que un tecito. También se lo fumaban, güey. También se lo fumaban, ¿no? Entonces eh, Raleigh se da cuenta que no mames, puede hacer business, ¿no? El negocio con el cigarro. Y empieza a ser uno de los productores de tabaco más importantes en el mundo. Raleigh, junto con eh, o aprovechando la fertilidad del suelo norteamericano. Pero él estaba en lo que hoy se conoce como Virginia, que se llama Virginia, obviamente en honor de la reina virgen. Isabel I. Entonces ya había pobladores ingleses en lo que hoy eh, es Virginia pero a Carolina del Norte, Carolina del Sur lo que es Virginia y bueno, ya había ingleses, ya había buenas relaciones con los nativos norteamericanos algunas tensas, otras buenas pero no es cierto que llegaron estos pilgrims o padres fundadores eh, a, a organizar el pedo y que fueron los primeros, eso es parte del mito fundacional. Ahora los Estados Unidos a diferencia de México o la nueva Inglaterra a diferencia de la nueva España, está basada en otros principios, en otros proyectos. Si ustedes se van, por ejemplo, a um, Tijuana, del otro lado está San Diego. ¿Cómo está San Diego? Poca madre, güey. Calles chingonas, bien pavimentadas y Tijuana hecho un desmadre. ¿Han ido a Tijuana? Está cabrón, cabrón la plaza del zapato. Dicen que Tijuana se llama Tijuana porque es el rancho de la tía Juana. Real. Ajá. y que de ahí derivó en Tijuana. Te pones a pensar, no hay realmente un origen de la palabra Tijuana, ¿no? Ese es un mito del nombre Tijuana. El otro es estaba la misión de San Diego, todo este territorio no es que hubiera frontera ni garita, ¿no? Estaba la misión de San Diego en San Diego, California, y que cuando iban los indios, mal dicho, los nativos, ¿no? No, los los nativos de esa región, ¿no? Les decían de dónde vienes y decían algo como de Tijuana qué quiere decir del cerro que tiene forma de tortuga y que supuestamente eso quiere decir Tijuana nadie sabe en realidad qué quiere decir Tijuana a mí me gusta la teoría del rancho de la tía Juana güey. me parece extraordinario eso pero bueno, acá Tijuana un desmadre, caos, drogas el Hong Kong, la Plaza del Zapato eh, eh, desmadre, bache, San Diego perfecto, güey. ellos nacieron con un plan y nosotros nacimos sin plan, a los Estados Unidos o a lo que hoy es Estados Unidos llegaron ingleses, holandeses Alemanes, españoles también por alguna parte, franceses, rusos, judíos de todas partes del mundo y esa mezcla cultural los hizo riquísimos pero principalmente su proyecto de emancipación cuando se independizan de Inglaterra es un proyecto económico mientras que a México llegaron españoles católicos, españoles católicos españoles católicos, españoles católicos, españoles católicos y españoles católicos si vemos el desmadre de Inglaterra contra el desmadre de España entenderemos la naturaleza y la diferencia de nuestros dos países pero bueno, salen de en el Mayflower y llegan en 1620 a lo que hoy es Massachusetts en donde cuando platicamos de las brujas de salen, les conté que ahí vivían los Massachusetts, ¿no? Pero había también otros pueblos, u otras culturas, uno de ellos, los Guampanoa. Guampanoa. Los Wampanoag, que son realmente estos los del culto, o los de la historia del pavo, ¿no? Es, le, Norteamérica está lleno de pueblos originarios. Ok. Hay Cheroquis, Pieles Rojas, Guampanoa. ¿Pieles Rojas está mal dicho, no? Pues no, ellos se llamaban Pieles Rojas.
1: ¿No era peyorativo? de los.
0: Pues según la NFL, sí. Según yo, no había cheroquis, había de todo en Norteamérica De hecho, si pensamos en los aztecas, por ejemplo Los aztecas son descendientes a lo largo de generaciones y de cientos de años De los nativos norteamericanos, ¿no? Y al final, si nos vamos más para atrás, pues todos salimos de África Algunos ya menos morenos que otros En esencia, más defectuosos
1: El negro es el original, cabrón Es el chingón
0: Chingón, güey y el que sale como güerito, blanquito, defectuoso, su ojo de... defectuoso, pero bueno. Había muchos poblados y había muchas culturas originarias y uno de ellos eran los Guampanoag. Los Guampanoag son los que se encuentran estos 50 peregrinos que llegan a Massachusetts. Tú me dijiste que eran 100, se murieron 50 en el camino, las condiciones eran hiper adversas. Y se murieron 50 en el camino. Llegaron aquí 50 y en el camino ya cuando se iban muriendo firmaron lo que se conoce como el Pacto del Mayflower, en donde estos sobrevivientes firman un pacto para echarle todos los huevos, no regresar y darle para adelante y llevar hasta las últimas consecuencias el puritanismo. Llegan en 1620 justamente a Massachusetts, ahí están, medio entierran a sus muertos, los entierran escondidas por si había alguien ahí, no viera que eran débiles. Entierran a sus muertos escondidas. Están ahí como que puta, puta, ¿qué vamos a hacer? No mames, cabrón. Pero entendamos que llegaron en estas fechas. ¿Y qué pasa, güey? Se viene el frío. Si tú sales ahorita a la calle, ¿qué hay? Frío, cabrón. Ahora vete a Massachusetts. Más frío, cabrón. Hace harto frío. Hay helades, como dirían en Mérida de Yucatán. Llegan en esta época y evidentemente hace mucho frío. Entierran a sus muertos. Pero ya hay panoja ahí observándolos y diciendo, no mames, estos güeyes, llegaron otros pinches, pero mames, ya llegaron los güeros, dicen, cabrón. Llegaron los que hablan inglés, cabrón. Se, se, se les murieron 50 y están a punto de valer verga, güey. Traen pocos granos, quieren cultivar, no sale, cabrón. ¿Cómo cultivas en una tierra arenosa, fría, poco fértil, güey? Y aquí es donde viene la verdadera sorpresa. Pero antes de la sorpresa, una canción. Canción de Acción de Gracias, TGIF de Katy Perry. Thanks God it's Friday. Gracias a Dios es viernes. Grabamos en viernes, salen lunes. Yo voy a seguir tomando mi mojito y ustedes disfruten de esta canción. ¡Ahí venimos! tengo un amigo, cabrón. Yo, McLovin. No, oh. McLovin es un personaje, es un pendejo. Rodrigo Villanueva Carrillo, tengo un amigo, güey. Al que le debo todo.
1: La vida. La vida. <risa>
0: su nombre, no me lo sé. Oh. Su apellido, Lómeca.
1: No mames, güey. Te hace quedar bien, cabrón. Wey.
0: Él edita y le mete chistes a esto que sin su trabajo sería la cosa más aburrida del mundo, Pratico cabrón. Sea. Pero ven, ven, por favor, me. ven, asómate aquí, güey. No solo eso. Sino que... El...
1: Ahí, está. ahí está Lome, güey. Ajá. La playera que yo
0: traigo hoy me la prestó Lome, cabrón.
1: Te dejas, ¿eh? Está fibrado,
0: cabrón. A está fibrado. mamado, cabrón. Está más
1: fibrado que tú,
0: güey. Vamos a darnos un saludo de superhéroes, güey. ese trono, cabrón, güey. Puro pinche...
1: Músculo, músculo, güey. Gracias, Lome. Qué <risa> mal.
0: Entonces, ahí están viéndolos, güey. Unos guampano güey. Principalmente el líder de la tribu que se llama Masasoit. Masasoit lo está viendo mientras están ahí enterrando a sus muertos. Se acerca, cabrón. Imagínate una figura, ¿no? Poderosa, desconocida. Se le presenta a los puritanos y los puritanos dicen, a la verga, vato. Güey, güey, wow, 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 wow. Oye, tranquilo, viejo. No pasa nada, vengo en Son de Paz y, es más, les presento un compa mío que se llama Squanto. Se los dijo en su idioma, ¿no? Pero es como, bueno, how. ¿Cuánto? Y llegas cuánto y les dice, welcome, eh, England people, en inglés. ¿Cuánto? Ya había estado en Inglaterra, cabrón. Hablaba inglés fluidito, güey, era como el malinche de aquel momento, Ay, ¿no? Te iba a decir eso, güey. Sí, nada no, más es que en 1620, pero recordemos que ya había pobladores ingleses en territorio norteamericano, tomaron es cuanto se lo llevaron a Inglaterra, aprendió allá, estudió allá el inglés y se regresó, güey, no, se ganó la libertad, se llevó a un esclavo, se ganó la libertad en Inglaterra y se regresó a su territorio o a territorio norteamericano y ya el inglés masticadito, güey. Ya lo tenía. Ni el Harmon Hall ni el pinche interlingua no, ni el otro que es el anglo que fue donde yo estudié este güey es cuánto tenía TOEIC TOEFL este el que me, Cambridge el que me digas lo tenía yo ese ya cabrón. los, tenía,
1: los, había pasado, los tenía
0: todos y con el puntaje más alto güey no entonces les da la bienvenida en inglés estos güeyes dicen no mames no, hablas inglés cabrón. ¡Oh, güey, Obvio. Y no solo eso, sino que les vamos a ayudar. Porque había un claro interés, del que ahorita platicaremos, de los Guampanoaj, para que los puritanos o estos eh, ingleses que habían llegado a territorio... Que por cierto, ellos venían a la Virginia, ¿eh? Ellos venían directo porque tenían eh, el plan de llegar a Virginia y de ahí quedarse, pero el barco se desvía y llegan a Massachusetts, ¿no? Entonces, dice, güey, no solo les doy la bienvenida para que me ayuden, ¿no? Guiño, guiño. ¿Tú sabes guiñar con un solo ojo?
2: Eso tampoco. No,
0: pero les quiero ayudar a ver cuál es su problema. y Le dicen los puritanos. A ver, flaco, nos estamos muriendo de hambre, cabrón. Tenemos comida, estamos sembrando aquí lo que encontramos y no se da. A ver. Quietos, güey. Es que no saben sembrar. Pero ¿Cómo están así en la arena? No. Y les enseña a pescar, cabrón. No. Pero dice, estos pescados, güey. Entierrenlos en la arena, ponen la semillita encima, el pescado va a hacer que sea fértil y sale el pinche lo que quieras, güey. Lo que quieras sembrar sale. No mames, les enseñan, obviamente, las técnicas de la agricultura en este territorio, principalmente con maíz, ¿no? Que ellos no conocían el maíz, ellos encuentran el maíz aquí. Acuérdense que en Europa se come lo que viene siendo, ¿no? Yo le manejo lo que viene siendo el trigo y acá comíamos lo que viene siendo el maíz. Nosotros somos el pueblo. Maíz. Tortilla, taco, tlacoyo. Pambas. No, porque eso es trigo, cabrón, no es maíz. Ah, ¿Eh? eh, me los atoré, todos. Les enseñan a cultivar y obviamente sobreviven a ese frío invierno. Gracias a eso, los puritanos dicen, güey, compas, pues, jalense una cena acá en la casa. Vamos a cenar. Vamos a pasarla chingón y, bueno, nos echamos unas cubas, unos mojitos de la calaca, de la calaca coctelería. La calaca, ajá. Nos echamos unos mojitos, güey, cenamos aquí en la casa, a toda madre y la pasamos chingón, segundo mito, todos imaginamos que comieron como en unas mesas largas, hay una película, Los Locos Adams, donde Merlina como que representa ahí el Thanksgiving y Pericles y así, y los vemos como muy campiranos, Pero en realidad lo más seguro es que hayan comido sentados en la tierra o en la arena, los productos de la región o lo que vaya Norteamérica daba, Principalmente pa- maíz, calabaza, de Zacatepec, de Zacazonapan o de Zacualpan. Y un producto muy interesante, güey. El... El pavo. El pavoroso camote, ¿no? El pavo, exactamente. Entonces, este, ahorita vamos a ver de dónde se llama el pavo. Y una historia muy interesante, ¿por qué? En inglés pavo se dice Turkey.
2: turkey.
0: Se llama pavo. El pavo es una vez 100% norteamericana y cuando digo norteamericana quiero que dejemos de entender que me refiero a los Estados Unidos. Norteamérica es la parte norte del continente, México, Estados Unidos, Canadá, Alaska, ¿no?
1: Alaska no es un país.
0: Este, perdón, Canadá, dije Alaska que pertenece a los Estados Unidos, (risa) un estado más del canal de las estrellas. Igual que Hawái cabrón, Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. El pavo es un guajolote en realidad. Se consumía en eh, estas tierras precolombinas o antes de la llegada de Cristóbal Colón. Se dice precolombino por antes de Colón. Colón hoy que es un enemigo de las culturas modernas, ¿no? 12 de octubre, cabrón, llega Cristóbal Colón. Y cada 12 de octubre, puta, se empeñan en ir a la estatua, vilipendiarla, grafitearla, escupirle. Somos resultado de eso. Hubiera llegado él o cualquier otro. Colombia se llama Colombia por Cristóbal Colón. No mames. ¿O qué? ¿Le vamos a cambiar el nombre solo por ser políticamente correctos? Hay un punto donde sí digo, a ver, esto está cool. Creo que sí tenemos que modificar como sociedad. Y hay cosas que digo, no mamen. Estás, estás exagerando, este, Generación Cristal. No mames. A lo que voy es que es el guajolote que se consumía, por ejemplo, en Tenochtitlán. ¿No? El mismo pavo que se que comían los pueblos nativos norteamericanos O que comían los pueblos nativos que también estaban en Canadá O que estaban en Alaska Ese pavo, güey, es llevado por los españoles a Europa Lo conocen aquí en la Nueva España y dicen ¡No mames el pollote, cabrón! ¿Qué pavo eso? Este? Allá en España no hay de estos pollotes vamos a llevarnos unos pollotes, se los llevan a Europa, se van a Turquía y de Turquía se popularizan en, el, en la región o en el viejo mundo pero principalmente de Turquía llegan a Inglaterra y los ingleses piensan que esta ave es originaria de Turquía y le ponen turkey por eso pavo en inglés dice turkey aunque el pavo cuando dan la pinche vuelta es el mismo animal que estaba ahí en Massachusetts cabrón Un pollote grandote, muy rico por cierto, que se consume en estas fechas. Y de ahí la tradición de comer pavo. El pavo no lo traían los puritanos, evidentemente no venían con animales. El pavo lo matan aquí, lo cazan aquí, lo cocinan aquí. No traía su relleno, no traía su gravy. No jugaron los vaqueros de Dallas. Es un ave originaria de Norteamérica, el pavoroso Camote. ¿Ok? Se sientan a comer, se dan las gracias, se la pasan poca madre. Juan Panoa hasta su muerte es fiel. A los puritanos O sea, su compromiso es real con, con los puritanos Y su compromiso llega tan lejos Que inclusive le ordena a sus hijos Sigan sirviendo a los puritanos Porque los puritanos a cambio los protegían De las guerras con las tribus enemigas O con los pueblos enemigos o vecinos Entonces los Wampanoag muy inteligentes Pero también los puritanos Hicieron una muy buena, alia- una muy buena alianza ¿De qué dieron gracias? Que esta es la gran pregunta Día de acción de gracias ¿Gracias de qué?
1: ¿Gracias de qué, güey? De nada ¡Ya! <risa> ¡Ah! 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 ¡Ah!
0: Gracias de que los Wampanoag les explicaron cómo sembrar, cómo sobrevivir, cómo se vivían estas tierras, les ayudaron a sobrevivir esos 50 puritanos que llegaron vivos desde Plymouth hasta Massachusetts en el Mayflower y que evidentemente poblaron en súper poquito tiempo. A los pocos años, y cuando digo pocos años tal vez son 80 o 100, había más puritanos o descendientes de puritanos que Guampanoa originarios. O sea, en chinga, resolvieron todo, se reprodujeron. Sexo pero puritano, sexo muy puritano, que es un sexo muy bonito, güey. Quinto Real, Quinto Real, Quinto <risas> Real. Y poblaron rapidísimo esta región. Les dieron gracias justamente de eso. Ahora vamos con la rola. Y al regresar vamos a seguir hablando de qué, no sé, yo improviso en este podcast. Canción de gracias, gracias, no, thanks, thanks, gracias, please, thanks, gracias. Thank, thank, you. Ooh, thank, you. Oh, thank you, thank you, thanks, thanks, TexMex, thanks, tex. Tex, 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 Selena, okay. el chico tex. del apartamento 512. No, 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 Ahí venimos, estos es
2: historias.
1: que me está... hermano El chico del apartamento 512 y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche El chico del apartamento 512 El
0: chico del apartamento 512 No sé, güey, se me inflamó el brazo.
1: ¿Te tipo una araña?
0: Sí, muy raro, se me está hinchando el brazo. A Este tatuaje me gusta mucho es de un caballo. Ay, es el tumbo, es el <risa> Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso en Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin, aprovecho... Este momento, no, ya que están bien enganchados con la historia, para hacer promoción, güey. Soy un hombre oh, de ventas, cabrón. Soy un hombre de marketing. Sí, Tenemos dinero, si mire, joven, producto de alta calidad. Le lanza le pone a la venta. Es la libreta, la libreta formato cuadrícula con el logo de Historias Virgas. Tenemos las libretas Virgas en @solo.mandy. 200 varos, cabrón. Está padre, ¿eh? Escribes Está lo madre, que quieras. Tus decretos, tus sueños, frases, poemas, tareas pendientes. Lo que quieras lo puedes escribir en estas libretas verdes. Ver, 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 o sea, 200 pesos piezas, las o sea, están muy bonitas y se las firmamos. Síganme en mis redes sociales. Arroba Entonces ya recorrimos el momento y entendimos primero que Enrique VIII fundó la iglesia anglicana únicamente para divorciarse de su esposa y para poderse casar con Ana Bolena. Fundó la Iglesia Anglicana, esto no le parece a mucha gente, entonces se vuelven o fundan el puritanismo. Los puritanos no se sienten a gusto, se van a Netherlands, le dicen aquí tampoco, y buscan una nueva vida justamente en este continente, en Nueva Inglaterra. En 1620 se suben al Mayflower, atraviesan el océano, llegan a Massachusetts. ...se encuentran en 1620 con situaciones muy adversas... ...de los 100 perritos que yo tenía... ...50 se murieron en el mar... ...ya nada más me quedan 50, 50, 50... ...llegan 50 a este territorio... ...los Guampanoaj les ayudan... ...les echan la mano, les dicen que hubo lecón... ...les dan lo que llamarían los gringos... ...el know-how de la caza, de la pesca... ...y de la agricultura en 1621... ...para agradecer ese acto... ...los puritanos los invitan a cenar a la casa. ...se la pasan poca madre... ...cenan su pavo, su calabaza... Su camote.
1: Su arándano.
0: Su arándano, güey. No, su... Ahí. Cenaron poca madre. Brisket todavía no había... mm, Evitemos esa palabra. Evitemos esa palabra.
1: Carne ahumada. Carne Carne muy rica (risa) 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 ahumada.
0: Evitemos esa palabra, ¿no? Solo para (risa) conocedores. Este podcast no se acaba hasta que se acabe mi mojito.
1: Tu litro de
0: mojito. Así tenga que inventar pura mamada... No se acaba. No se acaba, ¿no? Llegan justamente a Massachusetts, cenan en 1621, ese es el día de acción de gracias y ahí se da gracias. Pudo haber quedado una tradición ahí, sin embargo, Gringos Man Man se encargan de darle forma a este mito fundacional. Vamos a ver algunas cosas que han pasado y que han popularizado al Thanksgiving Day para que sea como lo conocemos hoy en día. Cosa número uno, 1789 cabrón, George de nombre Washington de apellido, el general un kilo de cadera no es cadera.
2: Bien, bien buena, tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena. No era ese general,
0: el general George Washington, ¿tú sabías que George Washington en realidad era un empresario, era un güey ahí que veía por el negocio? Primer presidente de los Estados Unidos, padre fundador, tenía como secretario del Tesoro a Alexander Hamilton. Y su niño protegido era, ¿Cuál era? Marqués de Lafayette. ¿Ah, sí? Con tan solo 19 años. Le dijo: Mi querido Lafayette, yo te cuido. Pero George Washington, por allá de 1789, dice: Güey, hay que celebrar el Thanksgiving Day. Y a partir de ahí, si entendemos que llegaron en 1620. Pues más de 100 años después fue cuando George Washington lo empezó a popularizar. Y a decir, como que le hace falta esto, un poquito de mito. Spicy. Un poquito de spice, un poquito de fundación, un poquito de gravy, un poquito de brisket. Me regreso, dijimos que brisket no.
1: no. De carne humada. De
0: carne muy rica humada que se, de se desebra muy rico en tu plato. ¿no? Entonces, ¿qué pedo? Vamos a celebrarlo. George Washington es el que comienza con esta tradición. Punto número 2. 1863. Abraham de nombre, Lincoln, un coche muy bonito y lujoso, pero también de apellido, es el que dice, ¿por qué no hacemos este día un día feriado, cabrón? Gringo o mexa, huevones somos todos, cabrón. ¿No? Nos gusta la fiaca. La hueva. La hueva, rascarnos las pelotas. Entonces Abraham Lincoln dice, güey, hay que hacer feriado Cada Thanksgiving Day Está poca madre, para ellos, para nosotros también debería hacerlo, cabrón Punto número 3 1941,
1: cabrón La la Segunda Guerra Mundial, güey A todo lo que da, cabrón
0: Los Estados Unidos pensando Sí, en la atención internacional, pero también En el billete Money Put your money on me Put
1: your money on me
0: Pensando en el dinero Porque son gringos Aunque Arcade Fire Es canadiense Pero estaban pensando Ya en el dinero En 1941 Dicen A ver ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? hasta cuándo cuando mucho? ¿Hasta
2: cuándo no? ¿Hasta cuándo no? no?
0: ¿Cuándo llegaron Los, este Estos chavos Los puritanos? 11 de noviembre De 1620 Mmm no me gusta porque queda muy lejos, creo que podríamos aprovechar más terminando noviembre. ¿Para qué? Para que la gente hiciera sus compras de Navidad.
1: ¡Ah, lo cambiaron de huevos!
0: Lo cambiaron al cuarto jueves de noviembre por sus pelotas en 1941 para que la gente pudiera hacer sus compras previas a la Navidad. Un pues número 4. ¡Truman! ¡Truman Show! Jim Carrey, Jim Carrey. gran Jim película. Jim Carrey. Le hacen creer al pobre estúpido que vive la vida que real, vida. que tiene vida, cuando en realidad es un reality show. Pero no hablamos de Truman Show ni de Truman Capote, hablamos de Truman, presidente de los Estados Unidos, es quien dice, oigan, matamos un chingo de pavos en el Thanksgiving y si de buen pedo, de goodwill, como dirían ellos, le perdonamos la vida a un pavo. Entonces, Truman es el que institucionaliza el hecho de perdonarle la vida a un pavo. Ahora, ojo, siempre le perdonan la vida a dos pavos. Por si uno se porta muy mal y tiene que mediorer verga, está el pavo de reserva. <risa> Estos pavos están en un lugar en donde los niños pueden ir y ver a los pavos que les perdonaron la vida en Thanksgiving. Qué chingón ser ese pavo que no acabó en la mesa de un redneck, relleno ahí con un pinche relleno de carne molida <risa> <risa> ahí, unas Budweiser ahí, unas ah, Bud Lights, mientras ven a los vaqueros a y tienen Bay, a, a Green Bay, güey.
2: Green Bay y a los Leones. El mejor wey, equipo del mundo. Wey, Leon, y no
0: tienen wey. un rifle ahí al lado, güey, ah. y dicen cosas como: Tengo el cuello rojo. Esas cosas dicen los Rednecks, ¿no? Así es, ¿eh? Tengo el cuello rojo. Okay, okay. Este, por cierto, tú que me estás viendo, cuídate del sol. Tú, <risa> tú, tú. <risa> Les perdonan la vida dos pavos. Los niños pueden ir a ver a los pavos que están ahí este, vivos, que pudieron haber terminado una mesa, pero nada. No, no, no. En México se consumen 3 millones de pavos al año. ¿Ese día? Eh, no, en época navideña. Ah. En la época de Sembrina, digamos en las fiestas que van desde... Ah. Que se juntan los amigos de la Ibero y dicen... Oye, güey, ¿por qué no hacemos Ay, una wey. cena en Casa de Napau? Ay, no, cocinamos wey. pavo, la chingada, va, 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 va. Tres millones de pavos para 135 millones de mexicanos. Está bien. Los gringos. ¿Cuántos? 46 millones de pavos Solo para Thanksgiving no. 46 millones de pobres pinches putos pavos
2: no, no.
0: Que mueren en Thanksgiving Pero ojo, punto muy importante La bandera de los Estados Unidos es como esta, ¿no? Unas barras y unas estrellas Pero tiene un animal Que ah, es ¿sí? el animal muy emblemático de los Estados Unidos El águila, güey. El águila ah, ah. oh ¡Ah, me! No, 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 uh, no. Aquí no hacemos esas cosas. Benjamin Franklin, aquí esquina con patriotismo. Benjamin Franklin, aquel del pararrayos con la llave. Ay, me electrocusto.
1: Benjamin, ¿no?
0: Benjamin, también de los padres fundadores.
1: Pues no, Benjamin, Benjamin.
0: Benjamin Franklin. Quiso cambiar el águila calva, el ave nacional de los Estados Unidos, por un pavo, güey. O sea, hoy el pavo, en lo del Thanksgiving, pavo más cabrón que el águila calva, que vuela alto, sí, que está poca madre cuando el su alas, sí, pero el pavo, cabrón. ¡Corto, corto, corto, Punto número 6. Ubican que hay un desfile, güey, el de Macy's. El
1: de Macy's, el New York. Cada New York,
0: Thanksgiving York, York. Con se los desfila. los inflables, ¿no? Con los inflables, güey, unos muñecos y unas muñecas inflables, como esta. Pues bueno, este desfile del Macy's se institucionalizó en 1924. ¿Para qué? Gringos, para vender. Porque esta tienda departamental o esta cadena de tiendas departamentales, Macy's, dijo, güey, hay que subirnos al tren del mame del Thanksgiving. ¿Ideas? Estaban ahí en en la sala juntas. A ver qué pedo ideas. Yo, como que, güey, no sé, este... eh, En una revista, no. no. Yo, que en el el aparador pongamos ahí como que unas promociones, no. Ya sabes, nunca falta el creativo, cabrón. Jefe me permite. ¿Qué pasó, Smith McDonald? Smith McDonald. Se me ocurre, no sé, por decirlo, güey, una idea. Y la dejo ahí sobre la mesa. Si creen que es una pendejada, no lo tomen en cuenta. Pero ahí está, un desfile, cabrón. Desfile, cabrón, el día de Thanksgiving. Promocionamos nuestros productos y promocionamos nuestra tienda. Vendido. Y desde 1924 se hace el desfile de Thanksgiving Day. Nada más para vender y para hacerle eh, promoción a Macy's. Punto número 2, 3, 7, 8, 9, 6, 7 El Día de Acción de Gracias también se celebra En uno de los países que yo más amo Y llevo ¿Paraguay? Podría ser, pero me refiero a Canadá También celebran Thanksgiving Pero lo celebran en Octubre ¿Ok? Por sus huevos, cabrón Porque ellos quieren en Octubre, cabrón <risa> Se vale
1: verga
0: Si tú lo quieres vale celebrar
1: ¿Vale
0: En Agosto, vale verga, puñetano, no vale verga
1: Me vale verga <risa> Solo
0: Vale Tú lo quieres celebrar en agosto Será
1: en agosto ¿no? Estupendo, güey Agosto
0: al costo, cabrón Se lo en octubre ¿Por qué? No tengo puta idea no, no, no. Esto fue Historias Burgas El mejor podcast de historia en el mundo Me la pasé muy bien, cabrón Yo
1: también, mano Fíjate Gracias a la calaca, güey Gracias
0: a la calaca coctelería Empezamos empezamos este podcast Muy machitos, cabrón Está mal No, la pela No, deconstruyete, deconstruyete No digas muy machito Empezamos muy
1: valientes
0: Muy valientes Diciendo Güey, es un litro ¿Qué nos me pasa, va a hacer?
1: No va
0: a hacer nada. Una hora después. Es como cuando te subes a las trajineras y dices, puta, qué hueva, cabrón. Para nuestros amigos que nos estén viendo en otros países, por ejemplo, Argentina. ¿Paraguay? Argentina. Ah. Las trajineras, la Ciudad de México, eran muchos lagos, cabrón, ríos, acequias. Estaba lleno de barquitos, como era Venecia, pero de América. Todavía se conserva una región, que es Ochimilco. Te subes a tu trajinera. En pedas. Te subes tu chair, pero cuando te subes dices, que hueva, güey, no mames, esto es para pendejos. 15 minutos vas hasta arriba. Ya Eso me pasó en estas historias virgas. No
1: te lo acabaste,
0: güey? Me lo voy a acabar antes de que se, se los prometo. Yo ¿Quieren tampoco, ver? Yo
1: tampoco he podido con
0: él. Mira, salud. Brinda. Salud. salud. Ah, su pinche. Ay, güey,
1: pinche genkidama, güey.
0: Esto fue Historias Vergas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin, síganme en todas mis redes sociales, arroba McLovin, ZU. McLovin se escribe C L V I N u Sigan también a Fofo en arroba fo.fet, en Instagram y en verdad? todas sus redes sociales. Ya pasó los 4000 mil. Vamos por los 5, después por los 10, después por la gloria. Sigan a Tony en arroba setentoni, tony sigan a los hombres en arroba unos hombres, a Pilinga2 en arroba Pilinga2, a Lome en arroba me dicen Lome. Le, yo le digo Lome, mínimo yo le digo Lome. Gracias por quedarse en esta de historias vergas, a pesar de mi vestimenta ridícula de Capitán América. Ya viene mi cumpleaños, 25 de noviembre, mándenme lo que quiera, yo bien lo recibo. Ya viene,
2: ¿no? ah, no. ya... ya viene, ya viene. No, ya viene.
0: Estamos a nada de mi cumpleaños. Esto fue Historias Virgas, el mejor podcast de historia del mundo. Quién hace mucho, abrace mucho, tome dos litros de agua al día, les mando un beso hasta la Argentina.
1: Bye. Y específico, al cañón del sumidero.